0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 26 de agosto del 2020, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Giran orden de captura contra Berta Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que está preso en Estados Unidos y tiene varios casos pendientes en México por fraude, peculado y delitos electorales. Vaya por ratero. En Tamaulipas suben a redes sociales el video del actual jefe de la oficina fiscal de la Secretaría de Finanzas, claro, de Tamaulipas, siendo interrogado mientras estaba secuestrado en el 2018, una pena. Pero ahí vincula al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el actual gobernador de Tamaulipas, con el crimen organizado. ¿Qué sabes de los nachos del gobernador Penelarco? Sé de buena fuente que recibió
2: apoyo para su campaña...
1: Es definitivo, el ciclo escolar no está funcionando en las regiones más pobres del país. La deserción de estudiantes en las zonas urbanas es históricamente alta. En el mundo ya suman alrededor de 820 mil muertos por el coronavirus en México. Insiste la autoridad que ya va a la baja. Pero hoy son 62 mil los fallecidos, más que ayer, más que antier, más cada día, pero insisten, va a la baja. Imponen receta médica a todo aquel medicamento que se relacione con el tratamiento anti-COVID. Esto a causa de las automedicaciones y la venta desmedida de medicamentos, de medicinas. Se cumplen nueve años de aquel atentado en el Casino Royal de Monterrey donde perdieran la vida 52 personas. El reportero del barrio no lo olvida. La bacha y el cerillo. ¡Ah, qué escándalo mundial por la salida de Messi del Barcelona! Nunca un jugador por cambiarse de club había provocado tal escándalo. Por cierto, yo todavía debo la camiseta de Messi. La estoy pagando a plazos y ya se va.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Antes de comenzar, escuche usted el chisme de comadres que traen entre el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz.
2: El problema es que yo no veo el trabajo que quiero ver en un presidente municipal. Y no es nada personal, en absoluto. Yo le ayudé a Arturo, el que fuera el candidato. ¿Tú cómo contemplas médicamente
1: un comportamiento así? ¿Se podría caracterizar un estado de ansiedad severa? que, que Ansiedad que haga, severa. Que haga, que haga trastorno bipolar. Trastorno bipolar. ¿Cómo? Maníaco de presión. Y otra cosa, presidente. Si alguien tiene que pedirle disculpas a Tijuana, eres tú. Lo llama maníaco, bipolar, bueno, hasta asesino. Y desde la Secretaría de Gobernación le dicen a González Cruz... Alcalde de Tijuana Que hay una investigación a su administración Por la venta de un cargamento decomisado Y que el dinero Es para financiar su supuesta campaña A gobernador Y se los digo así No me había tocado en mi carrera Escuchar a un gobernador Referirse así de un alcalde Y menos del mismo partido Son de Morena.
0: La nota que te entra ya ¡Ah! la cabeza
1: Vamos ahora con este respetable regreso a clases. Y lo digo en serio, respetable. ¿Por qué? Por los esfuerzos. Los esfuerzos que están haciendo. No nada más las autoridades, sino también los docentes. Es que es meritorio, hay que aplaudirles. Y también muchos, muchos estudiantes, jóvenes, niños, adolescentes. Hay profesores que están demostrando una vocación que nos lleva al borde de las lágrimas. Pero lamentablemente, a tres días de haber comenzado... Se comprueba que este sistema no es para todos. ¡Kerry Cabexler, en duro y a la cabeza!
3: ¡Muy buenas tardes, Jacobo! Casi dos millones de habitantes en México... ...no cuentan con servicios básicos de electricidad... ...para acceder al modelo de educación en línea... ...planteado por la Secretaría de Educación Pública... La pandemia de COVID-19, Jacobo. Por este motivo, miles de estudiantes no tienen acceso a la educación actual. Ciertamente, los estudios indican que 33 millones de hogares mexicanos cuentan con al menos un televisor. de pequeños en total frustración porque no pueden poner toda su atención y también hay profesores que han estallado en llanto ante la impotencia de no poder subir un video o un audio, Jacobo. Nos espera mucho. ¡Mucho trabajo para contrarrestar la desigualdad que se está viviendo en torno al nuevo programa Aprende en Casa 2! ¡Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo! ¡Para duro ya la cabeza!
1: Gracias, Kerry Wexler. Solo 5 de cada 10 estudiantes tiene banda ancha en casa, tienen un módem en casa y solo 3 de cada 20 cuenta con una computadora. Pero se cree, se cree que todos, todos los estudiantes de alguna manera tienen una televisión o alcance a una televisión. Pero no es cierto, la realidad siempre supera a los números y más si esos números son del gobierno, del que sea, del partido que sea o los cucharean o los desinflan. Pero es real, hoy más de 3 millones de niños no tienen acceso a una televisión por el motivo que usted quiera.
0: Ya la cabeza!
1: No, y ya de plano, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, alias la Cofepris, está informando que debido a que la pandemia ha ocasionado la venta desproporcionada de algunos medicamentos y por supuesto, la automedicación y compras de pánico van a tener que ponerle receta médica a todo aquello relacionado con el virus SARS-CoV-2, el coronavirus. Así que deberá llevarse a cabo única y exclusivamente la venta a través de la expedición de una receta médica correspondiente. Vamos con el doctor Semi o el semidoctor para que nos explique cuáles serán estas medidas que ha dictado la Cofepris. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Primero quiero aclarar que la venta desproporcionada de estos fármacos puede generar el desabasto de algunos tratamientos con un impacto negativo para los pacientes que los utilizan regularmente por prescripción indicada. Por eso no deben automedicarse ni hacerle caso a la comadre que les recomendó un medicamento que a ella le hizo bien.
1: Doctor semi, digo semi, doctor, actualmente no existe ningún medicamento autorizado para el tratamiento de los pacientes con COVID-19, pero tampoco se cuenta con una vacuna para prevenirlo. Estoy en lo correcto.
0: Es
2: correcto, Miguel, pero la gente está comprando la hidroxicloroquina, cloroquina, acitromicina, invermectina, tocilizumab, dexametasona, colchicina, antivirales, inmunomoduladores y anticoagulantes sin ninguna restricción. Y en la mayoría de los casos, ¡los están tomando como preventivo! ¡Eso es malísimo! No es lo mismo, ni es lo más barato.
1: Sí, sí, lo sé, doctor, lo están tomando como preventivo, si hace, bueno, entiendo que hace mucho daño, pero mire, hay ocasiones en que las mismas clínicas le piden a los familiares de los internos que consigan ciertos medicamentos.
2: Tratándose de... Pacientes hospitalizados, los medicamentos a utilizar deberán expenderse únicamente con receta médica, la cual deberá ser expedida por el médico tratante y retenida por el establecimiento que la surta, ya sea público, social o privado, y deberá registrarse debidamente dentro del expediente clínico. Y ahora me voy porque tengo que seguir bailando al frente de una farmacia.
1: Gracias, doctor semi doctor. Bueno, si usted, gente que nos esté escuchando, malamente ya se automedicó y tiene cualquier reacción adversa o malestar relacionado al uso o consumo de algún medicamento, mire, vaya a la página web de la COFEPRIS. Ahí le van a dar las mejores indicaciones para que se trate. Y por supuesto, también vaya a un doctor. Y dígale con confianza, me automediqué Lo van a regañar, se lo merece Pero lo van a componer
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando El podcast de Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter Arroba Duro y a la Cabeza
1: les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo, tiempo, tiempo de difuntitos con el reportero del barrio. Montes, Alicantes, Pintos, ¿cómo está la raza? Qué gusto me da poderles saludar, ¿verdad? Déjame conectar mi celular que se está... ¿Cómo se dice madreando la batería? Bueno. Oye, fíjate que este día se conmemoran nueve años de aquel fatídico incidente. Bueno, atentado en contra de un casino en Monterrey, el famoso Casino Royale, ¿verdad? individuos entraron armados y con bidones de gasolina lo rociaron en el en el casino y lo prendieron con toda la gente adentro, y uno de los malandros dijo, la neta nosotros sabíamos que la puerta de emergencia estaba atrás dice, y que la gente se iba a salir por atrás, y se lo mal eso dijo un malandro, pero el malandro no sabía que había habido corrupción entre bomberos y bueno no quiero decir bomberos no sino el personal que supervisa verdad que las puertas de emergencia de salida verdad de salida de emergencia pues estén abiertas resulta que nomás estaba simulada la puerta ¿Ah? nomás o sea para engañar bueno igual y hasta bueno no sé verdad estaba simulada la puerta ahí en ese casino llegó la gente a querer abrir la puerta y cuál es la sorpresa que no había tal puerta estaba simulada nomás y Lashi, pues lamentablemente se perdieron ahí 52 vidas, 52 vidas en esa quemazón, en ese atentado que nunca se había visto un ataque así contra la ciudadanía, contra la gente civil en México, ¿verdad? Y los gringos lo consideraron como terrorismo eso, dijeron eso es terrorismo, pero en México no, en México dijeron, no, no, o sea, ay, no, bueno, ya sabes, ¿verdad?, que el gobierno calderonense y luego siguió el, el, el otro, el del copete y nadie hizo nada y hoy las víctimas, bueno los familiares de las víctimas mortales ¿verdad? dicen aquí el estado ya nos olvidó no hay justicia, hay tres detenidos sentenciados nomás, dice tres y uno es de los trabajadores del casino, es que no, no tenía nada que ver, pero pues como era el gerente ya lo embarcaron y bueno, total que una desgracia y ahora el nuevo gobierno de la 4T pues les dice, híjole, no tengo tiempo de atenderte, me da pena, ¿verdad? Pero pues es un caso que, que, que no ahorita no tengo agenda, les dice, ¿no? Pobrecita gente, la neta. En Guerrero fusilan con AR-15 a dos individuos que estaban cheleando en la calle. Dos batillos llegaron a una, pues a donde ven un expendio de cerveza, ¿eh? en una moto. Llegaron los dos. Sin sana distancia, sin cubrebocas y sin casco Y en chanclas, en moto, ¿no? Bueno, no le tenían miedo a nada Se bajaron, entraron a la Pues al expendio de cervezas, Se salieron para afuera, loco ¿Y qué? ¿Un facho? Pues un facho Pues salud, salud Y empezaron a pistear ahí Decían que traían calor y que no sé qué Pero la misma raza dice, se trae, cara de muy serios, dice Porque cuando uno va a chelear, sonríe cuando uno destapa la chela, y si te das cuenta, hasta sonríes como que te da gusto que te vas a aventar una... No, estos vatos parecían que sabía que era su última cerveza, loco, ah. en eso. Llega un carro, se baja un individuo a ver los dos contra la pared. Bajen las manos, levanten la cara, digan sus nombres y... toma ¡Tómala! Que los afusilan ahí en la padereza, los dos quedaron boca abajo difuntos, va. Y detuvieron en la CDMX a unos robacarros, pero ¿sabes qué? Son robacarros nacionales, se van a diferentes estados y ahí te pagan con un cheque el carro. Te dicen, no, carnalito, yo te lo compro, ¿en cuánto lo vendes? No, pues en 50 mil, ya está, toma 50 mil aquí sin regatear ni nada. Y ya sabes que todo mundo que va a vender un carro, pues le sube el precio para después bajarte porque creen que nadie se sabe esa, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner en 55 para bajarme a 52, 50 y pues, ¿quién? Si me llegan con los 50, lo suelto, ¿no? Pero lo voy a poner en 55. Ah, estos vatos llegaban y te decían, ¿en cuánto tienes tu carro? 55 sobres, aquí está un cheque. So... No, no acepto el cheque. Padre, aquí está el cheque por 55. Mételo ahorita, no hay borlo. Y en lo que agarraban y los papeles y todo esto se daban a la fuga con el carro, obviamente el cheque era falso, y me los agarraron en la CDMX con un carro de Michoacán, loco. y lo más tremendo, dice, es que el carro venía cargado, <ríe> el carro traía droga, neta, güey, y los fulanos estos se quedaron así con cara de, no, mire nosotros nomás nos lo robamos, dice... No somos narcotraficantes, somos nada más robadores de carros. Ese la raza. Na, ya.
0: ¡Corta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, gracias, gracias, miles. Así dicen los conductores de televisión. Gracias mil por enviarlos al WhatsApp. 64-485-1538. Los escuchamos todos. A veces no los podemos poner, pero sí los escuchamos todos, ¿eh? Calmantes,
3: montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culeros, chiloneros, porque no me pica nada que traigo mi chapadera la caja. Saludos desde California para Erika, Diana y Mons. A Ricardo y el queso. Y un saludo muy especial a la Barbie, el Pony y, ¿por qué no?, hasta el Jarocho, hijos de la mañana. ¡Tan, tan
0: se acabó! ¡Buena! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes, ahora sí la bacha y el cerillo. I love
3: it.
4: Primero el escándalo de Messi, nunca antes visto en la historia del fútbol mundial del mundo. O sea, con que se anunciase su salida, todo mundo se volvió loco. Bueno, hasta el Monterrey de México dijo, ya tenemos el contrato aquí ya listo nada más para que nos lo firme el chaparrito. Y le mandamos el avión del patrón y mira, asunto arreglado. No, si hasta la Chivas ya lo quieren nacionalizar mexicano con eso de que Chivas no contrata extranjero. Dicen, lo nacionalizamos mexicano y asunto arreglado, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los que realmente tienen dinero? Ya me llámese posibilidad de agarrar a alguien así. Sí,
5: porque todos podemos hacer conjeturas guajiras, ¿verdad? Que no nos van a llevar a ningún lado, porque aquí el factor importante es la lana. ¿Quién puede pagar los servicios del chaparrito de 33 años? Que todavía te puede rendir 2, 3 años más muy buenos, pero los que tienen la cartera para semejante sueldo, uno de ellos es el Manchester City, que es el que tiene más opciones de llevárselo, ¿no? porque estaría en la delantera junto con su paisano el Sergio Cunagüero, y además podría ser dirigido por Pep Guardiola quien sacó lo mejor de Leo Messi y con el cual conquistó
4: un sextete. Los millones de aficionados que lo siguen fue por quien votaron, porque hasta eso se hizo una elección en redes sociales. ¿Dónde lo quieres ver jugar? Ah, pues Manchester City, Manchester United, en el PSG, BGC, Biden, obviamente en el Paris Saint-Germain, todos, pero pues no, pues como dices, ¿verdad? Ya hay una preferencia establecida.
5: Otro equipo interesante al que podría irse es el Inter de Milán, estar en la Serie A italiana, imagínate otra vez la rivalidad Cristiano Ronaldo, Lionel Messi iba a acaparar los reflectores del mundo del fútbol italiano pero pues bueno, ahí está quien quiera contratar los servicios de la pulga Lionel Messi pues ahí está disponible, ahora que si no
4: otros que corrieron también es a Luis Suárez y a Rakitic ya es nadie, les ofrece nada nada no, tienen sus ofrecimientos, pero se vieron opacos. sí, Luis Suárez dijeron
5: está bien, puedes venir a jugar muñeco no, no vayas a morder a nadie, ¿verdad? ya ves que tiene famita otros también que ya están con un y medio fuera del equipo es Samuel Untiti y el chileno Arturo Vidal. Oye, pero ¿qué tal mi choqui? mi muñeco diabólico Lirvin Lozano? Pues sigue conservando la chamba ahí en el Napoli. Lo querían mandar a préstamo a uno de los equipos sotaneros italianos, al Genoa los es que tienen posibilidad de descenso pero dijeron, la directiva regañó al director técnico, al Genaro se le dijeron oye, pagamos una millonada por este chavo úsalo, no le hace sabemos que es malón, pero tú da como el limón Lotero, exprímenlo hasta que le saques todo el jugo, hombre. Así que pues, Chucky Lozano, otro año más en el fútbol italiano. Y bueno, cuéntanos del escándalo de las chivas. Bueno, que ya no es raro, ¿verdad? En ese plantel. Ahí está el Alexis Vega y el brujo Antuna, ¿verdad? Que ya... Que bueno, pues ya son famosos por sus francachelas, más que por lo que hacen en la cancha. Pero ahora sí, el fin de semana pasado se pasaron, ahora sí, en sí, en sí, ahora sí abusaron de la buena confianza del profe Bucetich y se subieron fotos al Instagram, todos borrachotes, ¿verdad? Por lo que fueron separados del equipo debido a reincidencia, ya pues, y además fueron multados fuertemente económicamente. Pero ya el capitán del equipo, Jesús Molina, intercedió por ellos. Les dijo: Ya, los muchachos prometen portarse bien, no van a seguir los ejemplos del Crudit Peña. O del marquito Fabián que se metió con todo y carro adentro de la fuente de la Minerva. Y no dices cuando presentaron al marquito Fabián en el FC Juárez. Estaba crudísimo, loco. Traía hasta su botellita de suero así en la mesita de la,
4: de la conferencia de prensa y los ojos vidriosos. Y se le iban para atrás así como que como huevo cocido. De repente se dijo, ay Dios, por favor, que se acabe esto, un clamato, wey".
5: Entonces, Uriel Antuna, mi brujo, mi Alexis Vega. No sigan los pasos de estos chavos, hombre. Miren nada más dónde acabaron. El crudit Peña anda en el tambor. Pico Madero. No, bueno. Y Marquito Fabián, pues ya saben, ¿no? Todavía él tiene otra oportunidad de demostrar algo en la Liga MX. pero no, pues bueno, carnalito, ya vámonos después de estos buenos y malos ejemplos futbolísticos, pero mejor tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
4: Hasta que la vida
5: le dé otra oportunidad
4: al Billy Álvarez, les digo... ¡Ay!